0: Ahojte, my sme z Výšky, moje meno je Ríša, so mnou je tu dneska Rebeka. Ahojte. Lucka. Ahojte. A Majka.
1: Ahojte. Majka je naša bývalá spoluječka z vysokej mm. školy a dneska sme si ju pozvali ako nášho špeciálneho hostia. Takže Majka, vítaj u nás. Áno, ďakujem. Dúfam, že sa to cítiš dobre. Cítim sa tu výborne, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ty si pôvodom z Bieloruska a chcela bym, chceli by sme sa ne, te dneska opýtať na to, že vlastne ako si sa dostala na Slovensko. Mm. Takže možno na začiatok, ako si sa dostala na Slovensko? <laughs> kedy si vlastne 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 sem prišla, možno ty môžeš začať a že ako to teda dopadlo, že prečo si tu zostala nakoniec.
2: Ok, no vlastne to, ako som sa dostala na Slovensku, to je asi najčastejšia otázka, ktorú som Ktor- ktorá mi bola položená za tých 8 rokov, čo som tu, teda vlastne som tu 8 rokov. Prišla som sem, keď som mala čerstvých 18, a ja vlastne teraz mám 25. A tá cesta sem bola zaujímavá, pretože som to nečakala, že vlastne vôbec niekedy budem premýšľať nad tým, že by som sa odsťahovala z Bieloruska. Pretože v Bielorusku som mala naozaj celkom fajn život. Som išla študovať na strednú, na ktorú som chcela ísť študovať. Mala som kamarátov, mala som prvú lásku a bola som úplne spokojná so životom, ktorý tam mám. A ja som teda študovala na konzervatóriu, ja som hrávala na cymbal a na klavír. A vlastne jedného dňa mi moja pani profesorka, pani učiteľka povedala, že či nechcem vyskúšať šťastie na súťaži cymbalovej v Čechách, tak... Som toho nerozmýšľala, pretože vlastne keď niekoho profesor pošle na nejakú medzinárodnú súťaž, je to naozaj nejaká úroveň a ja som vlastne chcela možno sa nejak zviditeľniť, takže vôbec som nepremýšľala nad tým, že by som povedala nie. A vlastne asi som nemala ani právo úplne povedať nie a získala som tam teda druhé miesto a tým pádom som sa nejak zviditeľnila vlastne aj v tých uh, kruhoch. Tak ma oslovila jedna pani profesorka z Banskej Bystrice, ktorá tú dobu vlastne učila aj na konzervatóriu, ale aj na vysokej škole, na Akadémii umení v Banskej Bystrici, že či by som nechcela vyskúšať šťastie a proste prištudovať teda do Bystrice. Najskôr som ju odmietla, teda respektíve, no moja odpoveď nebola úplne jednoznačná, že áno, hneď idem, ale hlavne by som si povedala, že to je proste blbosť, že prečo by som opušťala všetko, čo mám. Mám 17 rokov, proste k tomu, akam pustí, keď to poviem rodičom, tak proste budú úplne v šoku. Takže vôbec som na to nepremýšľala, ale keď som sa vrátila vlastne naspäť domov, som zistila, že... Už vtedy tá situácia v Bielorusku bola taká, asi, asi sa to približovalo pomaly tomu, ako to teda môžeme vidieť vlastne aj teraz. A ja neviem, či už vtedy som bola natoľko mentálne vyspela, že som zvážila proste dve a dve a som si povedala, že teda bude asi lepšie, že skúsim šťastie vlastne v zahraničí. Alebo mi k tomu napomohli možno názory mojich nejakých kamarátov alebo priateľov, lebo predsa som mala ľudia okolo seba, ktorí už tiež premýšľali nad odchodom do zahraničia a tak ďalej. Takže neviem si teraz úplne spomenúť, že čo k tomu prispelo. K tomu, že by som začala proste zbierať papier, vybovať si víza a tak ďalej. Ale tak, stalo sa. Aj keď moji rodičia z toho vôbec neboli nadšení, Respektíve takto, že mama to zobrala športovo, že okej, okay, že ideme do toho, ale otec to teda zobral veľmi negatívne a nechcela, aby som vlastne išla, pretože sa bál, že to neutiahne finančne, a to mi povedal asi až po roku, keď som sa osťahovala, že naozaj mala z toho veľké obavy. A teda, teda som si podala prihlášku. Robila som pri v Slovenčine, a to som nevedela po slovensky ani ceknúť, ale bol tam teda človek, ktorý mi nejakým spôsobom pomáhal, niečo prekladal a tak ďalej. To boli akože všeobecné primačky na konzervatóri, ja si myslím, že ak tento podcast niekto z ľudí, ktorým je blízke umenie, respektíve možno hudba, tak asi budú vedieť, o čom hovorím približne. Príjimačky som zvládla, povedali mi teda, že že môžem nastúpiť od septembra, tak som sa šťastne zbalila a odišla.
0: Mal si nejaké očakávania, keď si sem išla?
2: Vôbec. Ja inak vôbec... Teraz keď sa snažím si spomenúť, že aké to bolo, že ako som premyšľala alebo či som niečo očakávala alebo nie, ja si myslím, že ja som fungovala na čistom adrenalíne, že to proste bolo pre mňa niečo nové, niečo zaujímavé a vôbec som nepočítala so žiadnymi, že nepremýšľala som nad tým, že a čo ak ma nepríjmu alebo čo ak si nenájdem bývanie, alebo čo ak si ne- nenájdem kamarátov, tu vôbec ja naozaj ako keby som fungovala na proste nejakom tom adrenalíne a absolútne som nepremiešľala nad tým, že by sa mohlo vyvinúť niečo zlé, Ale očakávanie som nemala žiadne, lebo predtým som vlastne, akože dobre vedela som, že existuje Slovensko, ale vôbec som sa o to nezaujímala, lebo však, no. Takže asi
0: tak. Nastúpila si sem na konzervatórium a bývala si na internáte, alebo kde si bývala?
2: Áno, nastúpila som teda na konzervatórium a nebývala som na internáte. Prvý mesiac, keď som prišla na Slovensko, som bývala... S mníškami. Mne vybavili také bývanie vlastne v takom dome, kde bývali mníšky a bola tam jedna voľná izba. A to mi vybavovala moja pani profesorka, pani učiteľka teda. Ona mi teda vybavila vlastne to bývanie s tými mniškami a bolo to veľmi zaujímavé, pretože viete si predstaviť 18-ročné, 18-ročné dievča, ktoré odišlo z domu, proste do novej krajiny, nové známosti, neviem čo a zrazu musíš bývať vlastne s mniškami, ktoré zhasinájú o 7. večer v septembri, keď ešte svetlo a proste musíš dodržiavať nejaký istý režim a tak ďalej, samozrejme, že žiadny kamaráti alebo žiadny hlúk a tak ďalej. Takže to bývanie bolo veľmi zaujímavé. Bola som rada, že mám kde bývať, že mám kde vlastne prespať a tak ďalej, ale tým, že som odišla, akože odišla som od rodičov vlastne v 15 na strednej v Mínsku som študovala vlastne sama, lebo moje rodičia sa presťahovali na dedinu, ale aj tak to bolo niečo iné. Vlastne, keď máš 18 rokov, chceš už proste, vieš, že mám právo ísť do klubu, mám právo ísť neviem kde a už nemusím proste sa nikomu spovedať, že prídem o 10 alebo o 11 takže môžem si niečo dovoliť, ale zrazu vlastne nemôžem, lebo bývam s myškami, ktoré, ktoré proste nie, že ma kontrolujú, ale viem, že keď prídem o 12 tak to narobí hlúka, si z toho nebudú úplne načené, tak ma vysťahujú. Takže nebyvala som na Intraku, bývala som vlastne ako keby na, na vlastnú pesť vlastnú nohu, ale teda bolo to také trošku prísnejšie na začiatku. Prvý, prvý mesiac dva. Potom si sa kam presťahovala? Potom som sa presťahovala na taký podnajom. Boli to vlastne dva rodinné domy, ktoré, ktoré vlastnil jeden taký veľmi milý újko dúfam inak, že ešte žije lebo nebolo to veľmi dobre, keď som odchádzala bývala som teda v izbe s babami slovenkami, ale pôvodne som mala ísť inde bývať v malej, malej izbičke, kde bol kde bol iba postel umývadlo, zrkadlo a skriňa, ale to bolo že taká komórka proste, že dve na dve ale som tam chcela ísť bývať presne kvôli tomu, že za mnou mal prísť môj bývalý priateľ, Chcel som mať súkromie, že však ma príde pozrieť na Slovensko, neviem čo, lebo veľmi ťažko som znašala vlastne toto naše odlúčenie a slubovala, že mi bude finančne pomáhať aj nejak ma podporovať, že príde a neviem čo. Takže kvôli tomu som už bola pripravená vlastne ísť do tej malej komórky, komórky lebo proste som chcela mať to súkromie. A deň predtým, ako som sa mala rozhodnúť medzi vlastne izbou s babami slovenkami alebo teda súkromnou izbou tou malou a mi napísal, že, že takto to ďalej fungovať nemôže, že proste sme na diálku a mrzí a tak ďalej, takže ma vlastne nechal uh, cez tie správy a tak na ďalší deň som oznamila teda tomu Ujkovi, že idem bývať teda s babami slovenkami na izbu.
1: A od
2: vtedy vlastne ja som v tej izbe aj ostala ďalších 5 rokov. Takže bolo to bolo celkom šťastný rozchod, teraz si to uvedomujem, pretože Boh vie, ako by sa môj život vlastne vyvinul ďalej, kebyže sa nenasťahujem bývať spolu s tými babami slovenkami. Jedna z nich je doteraz moja úžasná kamarátka, s, ktorým, s ktorou dodržujem vlastne vzťah veľmi dobrý aj doteraz a do Bystre sa chodím vlastne len kvôli nej. Takže tak. Takže nikdy som bývala na Entraku na Slovensku. Neviem to úplne, navštevovala som ho občas, ale neviem to úplne zhodnotiť, že Viete, možno z vašho pohľadu ľudská však ty si bývala na Intraku, takže aj tie príbehy, čo ty rozprávala z toho Intraku, pre mňa boli také veľmi dosť zaujímavé a nové. (laughs) Ale našla som sa napríklad, ja som bývala v Bielorusku na Intraku, na Strednej, ale ja si myslím, že Intrakový život je všade taký podobný, že vlastne to sú také podobné zážitky a, a tak ďalej.
1: So slovenčinou to mala ako? Lebo ako môžu aj poslucháči a diváci vidieť, ty rozprávaš naozaj veľmi dobre po slovensky. Také. Aj keď sme sa my spoznali, tak som naozaj ani nevedela najprv, že si cudzinka. Uh, ako si sa teda naučila po slovensky?
2: A, ja keď som prišla na Slovensku, ja som vlastne nevedela veľmi ani ceknúť, napriek tomu, že som chodila dva mesiace pred odchodom na kurzy slovenčiny v Bielorusku. Ale dalo mi to akorát asi len to, že som vedela povedať ahoj, dobrý deň a od, od sa. To bolo celé. Mm, takže keď som prišla vlastne na Slovensko, mala som jedného, uh, moja teda pani profesorka mala jedného žiaka, ktorý je z Moldavska, ale vlastne oni sa tam rozprávajú aj po rusky tiež. Takže on mi viac menej tak pomáhal vlastne s tou Slovenčinou. Ja si myslím, že ja som bola vlastne nutená sa naučiť po slovensky, kvôli tomu, že ja som bývala s bababy Slovenkami, som chodila do školy, kde bola čistá vlastne všade Slovenčina a doteraz asi nemám žiadnu známu alebo kamarátku Ukrajinku, Rusku alebo Bielorusku s ktorou som sa mohla rozprávať vlastne po slovensky. Takže ja som sa hneď ocitla v tom slovenskom prostredí a ja si myslím, že k tomu mi celkom napomohla aj tá hudba, kvôli tomu, že vlastne som vedela napočúvať ako keby ten jazyk alebo ako to mám povedať, ale pamätám si veľmi dobre, že keď som sedela na prednáškach na strednej, mm, absolútne som netušila o čom sa vlastne tí ľudia tam rozprávajú, napríklad na takej slovenčine, alebo hneď nám tam dali nejaký sloh alebo niečo tak ja som si zapisovala slovíčka tak ako ich počujem jasné, že to možno bolo akože zle zapísané ale potom som prišla domov, dala som si to do prekladača vlastne, zistila som ako sa to píše, že čo to slovo znamená a postupne som sa snažila vlastne to zaviesť do nejakej, do, do svojho slovníka Tak to môžem povedať a uh, rovnako, ako vlastne pri odchode na Slovensko som fungovala na čistom adrenalíne, ja si myslím, že som sa vôbec nezamýšľala nad tým, že zniem blbo, alebo nikto mi nerozumie a tak ďalej. Ja som vedela, že sa chcem silomocou začleniť vlastne do tej komunity. uvedomovala som si, že proste idem si tu rozbehnúť nejaký ten svoj život, chcem tu mať kamarátov, chcem tu mať prácu, chcem tu mať proste blízkych ľudia a všetko, takže som proste bola nutiena sa to naučiť a nikdy som neverila tomu, že keď sa osičneš v tom prostredí, tak sa ten jazyk naučíš, ale odskúšané to mám už, takže odporúčam naozaj, že keď sa chcete naučiť nejaký jazyk, nie je to blbosť ísť do toho prostredia a tam sa to naučíte určite najviac.
0: A ako ťa možno vnímali zo začiatku nejakí tvoji rovesníci alebo spolužiaci, keď si prišla?
2: Pola mm, som taký trošku exot, asi, tak lebo jasne však vič... Čo... Áno, mali tam na konzerve ľudí, napríklad jedného na z Ukrajiny a tak ďalej, ale stále to vtedy ešte bolo podľa mňa trošku také naozaj, že exotické. Lebo som vlastne prišla v roku 2016. Akože na vysokých školách už nie. Hlavne v Bystrici, lebo do OMBčka napríklad, na OMBčku študuje dosť. Napríklad ukrajinských, ruských, alebo bieloruských študentov už vlastne, ja neviem, aj od roku 2016 aj predtým, ale na stredných školách predsa je to také trošku exotickejšie, lebo všetci idú vlastne študovať tú vysokú školu, takže ma vnímali prijali ma akože veľmi pozitívne ale tým, že ja som vlastne prišla, keď som mala 18 a moji spolužiaci teda mali všetci, že 15, jedna mala, že 14. takže som sa cítila trošku byť taká, že aj stará aj keď akože teraz si hovorím, že až teraz som stará, keď mám 25, že vtedy, že to bolo také, že okej.
0: Okay. To sa pozrieš o 10 rokov naspäť a budeš si hovoriť, že aká si mladá teraz, že, že aká si bola mladá.
2: Ako... No. Veď toto. Ja si myslím, že ma prijali super a dokonca vlastne teraz, keď stretávam náhodou nejakých spolužiačky proste a tak, tak úplne máme super komunikáciu vôbec som sa pred nimi nehanbila aj keď najskôr som si myslela že proste som menej ako oni ale už vtedy som mala asi toľko rozumu, že som sa uvedomila, že to je v poriadku že proste som jednoducho iná jednoducho iná a prijali ma super, ja si myslím, že vôbec ne, nebol nejaký problém a snažili sa so mnou stále rozprávať a naučiť ma nejaké nové veci a ukázať mi, že kde je trieda a tak ďalej, že teraz Majke ideme proste na telesnú, tak musíme ísť proste do tejto miestnosti a proste stále ma tak za sebou nejak vodili, lenže i, ja som úplne asi nechcela s nimi nejak komunikovať a z nejak do hĺbky, lebo som si myslela, že a čo ja sa tu budem zabávať, viete so 14 ročnými a tak ďalej takže ale boli naozaj akože dosť milí a vlastne tie Slovenky, ktoré so mnou bývali na izbe asi už týždeň po tom, čo som tam bývala, tak ma zavolali hrať, že Activity a ja že, what the fuck, ok, dobre pomieť skúsiť, tak som to hrala vlastne s prekladačom a jedna baba, ktorá vlastne doterazuje moje kamoška, ona je rusinka, takže nejaká tam ruštiny, nejaký ten presah ruštiny tam bol ona mi úplne pomáhala a proste strašne to bolo milé. Naozaj, akože nemôžem povedať ani jedno škaredo slovo, škaredé slovo, celkovo asi neviem na Slovákov, ktorý, ktorých som stretla počas prvých rokov, lebo všetci boli totálne otvorení, totálne mi chceli pomôcť, proste vypočuť a naučiť niečomu novomu, takže to bolo super fakt.
3: A akými inými výzvami si si prechádzala, keď si spomínala teda ten rozchod na začiatku, mm. potom teda ten jazyk, že čo ťa ešte tak nejak možno, že mohlo vyformovať ďalej, že aké výzvy si musela prekonať?
2: Tak ja napríklad hovorím doteraz, že moja osobnosť sa začala formovať na Slovensku. Možno práve kvôli tomu sa cítim viac byť Slovenka ako Bieloruska, aj keď nikdy neodmietnem svoju Bielorusku podstatu. Vlastne, akože áno. <laughs> <laughs> Takže, ale moja osobná sa začala formovať tu vlastne na Slovensku, a v tej osemnáctke. Teda, a najväčšou, najväčšou výzvou asi bolo nájsť si prácu hneď vlastne po príchode, pretože ako som teda už spomínala, že môj otec to zobral veľmi ťažko, môj odchod. A keď som oznámila, že vlastne idem študovať na Slovensko, tak mi um, povedal, že keď odidem, tak už nie som jeho dcéra že vlastne nemám sa doma ani ukazovať, pokiaľ si to nepremyslím. A bolo to tak, že ja som teda študovala v Minsku, rodičie bývali na dedine a keď som chcela prísť domu na víkend, lebo však všetci idú domov na víkend, nebudem tam sama, tak ja som vlastne išla len k mamine do roboty, ona mi doniesla proste nejaké dozičky s jedlom, som sa tam najedla, sme pokecali a išla som naspäť proste do Minsku. Takže to že vlastne otec neprijal tento môj ob- odchod tak ako som si to asi predstavovala alebo tak ako som to chcela tak to pre mňa uh, bolo naozaj celkom dosť bolestivé a vlastne všetky dokumenty všetky prosté veci, ktoré som musela vybaviť som vybavovala sama respektíve mi s tým nejak pomohla mama aj keď veľmi myslím, nemala kde alebo ako pomôcť takže s otcom som vlastne nemala žiadny kontakt asi pol roka a potom, keď som si prišla domov už baliť kufre, vlastne, že odchádzam, tak som si balila kufre a stala som vlastne pri tej skrine a zrazu ma zo zadu niekto prišiel objať esel tam bol otec a úplne sa rozreval, aj malé decko, to teraz je mi do doplaču, keď sa na to spomínam, lebo to bol veľmi taký dojemný moment a lebo si uvedomil, že vlastne idem preč. Takže aj sa mi vtedy priznal, že teda chce, aby som bola šťastná, ale tak má dve cery a je to vždy ťažké, keď vlastne cera dcera odíde z jej niezdala, ako by som to povedala, a teda bála sa, že to nezvládne finančne. Pretože vlastne vtedy mal nejaké problémy aj s prácou. Takže to bol akože celkom taký pekný dojemný moment a bola som za neho rada, ale teda v hlave som mala zafixované odvtedy, že proste ja si musím tú prácu nájsť. Že hneď po príchode, že budem robiť čokoľvek, Ja som sa nikdy nestranila nejakej, akékoľvek, akékoľvek práce. Ja som, počas štúdia som upratovala, zmyvala som dlážky, proste, ja neviem, pr- pracovala som na, jak sa to volá, tam, kde sa vyrobajú knihy, proste nejaká fabrika, že stojíš za strojom, vieš, jak sa to...
0: Vydavateľstvo.
1: No, vydavateľstvo. Oh, hey. Nie je to vydavateľstvo, je to skôr tlačiareň. Tlačiareň, hey. áno,
2: že tam som proste ťahala dvanácky a nočné a neviem čo, proste, lebo som zistila, že noc je priplotok, takže som proste tam drela. Takže toto bola pre mňa asi najväčšia výzva, že musím proste zarobiť tie prachy hneď ako prídem na Slovensko, čož sa mi aj podarila, lebo po troch mesiacoch má zobrali hneď na moju prvú brigádu do Konflantu, na pokladňu. A za to som teda vďačná aj svojej zase kamoške Lenka pozdravuje, <laughs> ktorá vlastne už tedy v Konflane brigadovala aj nejakým spôsobom ma tam dotiahla proste a bolo to tiež komické, lebo sedí na pokladní dievčatko 18-ročné, ktoré poriadne po slovensky a bolo to náročné, no. Takže, takže tá najväčš- za to najväčšiu výzvu považujem asi ten, ako som spomínala, teda tie peniaze, vlastne ten vzťah s rodičmi, ten rozchod ano, tiež ma celkom zasiahol, lebo naozaj bola to moja prvá veľká láska, ale teraz už to tak vnímam športov, no, že som mu vďačná, že ma nechal. <laughs> takže, takže tak. Mhm.
0: Aké možno vnímaš rozdiely medzi Bielobrúskou a Slovenskou? Že keď som prišla, čo uh-huh. bolo také možno prvé, že si si všimala, že je rozdielne? Alebo aj časom napríklad? Uh,
2: doteraz si pamätám, že <laughs> najviac ma zarazilo, keď som prišla na prvú hodinu, uh, Slovenčina to bola. Uh, hneď na ďalší deň ako som prišla vlastne na Slovensko, alebo o pár dní. A sedeli sme všetko v pohode, niečo vlastne nám ta učiteľka, učiteľka hovorila, a zrazu je ten môj spoložiak vyťahol vreckovku a začal do nej proste, že riadne ty kokásu No proste, chápate, človek si išiel vyfúkať nos a ja iba, že voto, voto, ty, ty čo robíš? Proste to ty nevieš akože povedať, že idem von na chvíľu alebo čo? lebo u nás. No toto je akože taký movetón, že dovidenia proste v Bielorusku, že proste všetky svoje takéto potreby, že vyfúkať nos, ja neviem, grnúť si alebo čokoľvek. Musíš akože urobiť že za dverami, lebo spoločnosti sa tu jednoducho nepatrí. Takže keď toto spravil, keď videl tú reskoľku a začal do nej, že riadne duniť, a nie, že čo ti dáva proste, že to nevieš spraviť nikde india, ale že riadne bomby tam dáva, to nebolo také, že viete, že iba... Ale proste, že tam tak zadunil proste, a nie, že okej. Okay. Takže toto ma, toto ma že neskutočne zarazilo, tá otvoreno, že keď som chorý, tak čo proste, vieš, tak počúvajte teraz, jak duním toto do tej servitky. Ale toto ma brutálne zarazilo, že my vlastne v tom nejakom postsovietskom priestore stále je to také, že proste, ale toto to, to sa nepatrí, toto to nemôžeš. A aj tak, sme proste, tak som bola vychovaná, tak sú vychovaní podľa mňa všetci, teda aspoň moja generácia, že, že proste nikto nesmie vidieť, že je ti zle alebo proste niečo... No, že, niečo nevpr- že proste stále musíš držať formu pred tými ľuďmi. To znamená, že nemôžeš si dovoliť vyfúkať nos proste v spoločnosti, takže toto ma strašne zarazilo a doteraz si to pamätám. Potom som svedomila, že to je v pohode, teraz sama to rada robím, že vlastne nemusím stavať a ísť do Márie proste vyfúkať si nos, ale môžem to spraviť na mieste. Takže toto bol asi ten najväčší rozdiel, ale zase páčila sa mi aj nejaká tá uvoľnenosť na tých hodinách, pretože Ježiš, v každej triede sa nájde taký peťkár ktorý takto sedí Ježiš. a má totálne náhaku, haku. Proste poď ja, ja, nebolo, my sme to nepreberali, ja, to, ja proste budem mať peťku normálne, že mne to je jedno, vieš. <laughs> Ale toto ma tiež tak zarazilo, lebo u nás si to proste jednoducho nemôžeš dovoliť. Lebo poprvé dostávš po ryti, po hlave, po ústach,
1: neviem po čom všetkom. Od učiteľky alebo od rodičov?
2: Vieš čo, aj od učiteľky, ja som mala napríklad aj na základke takú učiteľku, ktorá, ja neviem, žiak niečo nevedela, ona chytila za vlasy a vieš o tú dosku proste. Hej, akože, no zase, je to taká povaha, hej, je to taká učiteľka, ale u nás to je viac také, také striktné by som povedala, že nemôžeš si tam úplne dovoliť otvoriť alebo tak, takže... Tak. To
1: je asi trochu teraz známe, že v Rusku a v Bielorusku Hej. nemôžeš úplne vyjadrať slobodne svoj názor. Ano. Čiže ono to sa to pretápa alebo teda prelina aj do, tak, do takéhoto aké keby, že nejde len o politické názory, ale je to až takto. Že aj ten ano. spoločenský a školsvet to je celkom silné. Akože. Hej, veď pr-
2: hovorím, že veľmi ma prekvapila tá nejaká, viete čo my to voláme vlastne v Rusku, v Bielorusku to je taká, že že nejaká európska voľnosť, vieš, že proste všetci ste tu takí uvoľnení a nič vás a môžete si robiť, čo chcete. A teraz možno trošku odbehnem, ale napríklad s priateľom, keď sme teraz prišli do Bieloruska a chodili sme po ulici, teda s manželom.
1: <laughs> <laughs> a,
2: a vlastne, vieš, chodili sme po ulici a smiali sme sa, proste robili sme nejaké hovadiny a všetci na nás, že, že proste, že what že že, že Dobre, vám je, Ty ako vás, vieš, ale Albo... vy ste za exotop. Áno, presne. Takže, takže tak, ale vy to asi také nepoznáte, že... Nie. No.
1: no.
3: Vôbec.
2: No, takže... Takže toto ma akože prekvapilo, že tá uvoľnenosť vlastne a... No potom teda tie navyky nejaké. Takže... Takže asi toto... S jedlom som trošku bojovala na začiatku, ale teraz by som slovenské jedlo asi za nič nedala. Práve, že mne vadí, keď zjem niečo doma a potom mám proste takéto brucho
1: a deň ja spím na záchode. S, proste... s jedlom, ako myslíš, že si mala problém? Akože kvalitové jedlo alebo si tu nedvedela kúpiť to, na čo si bola zvyknutá, takže to, čo si jedávala.
2: Tak, že som nevedela kúpiť to, čo som jedávala, ale aj tá kombinácia chutí. Napríklad mi moja taká možka Slovenka raz spravila, že tvarohové cestoviny... Tvarové cestoviny. Už len to, ty kokos, mi proste zlomilo ten mozok, Vieš, že tvarové cestoviny. Do, do cestoviny na my sme Prečo? My dávame cestoviny, takže, dobre, akože pasta, vieš, ale to akože v reštaurácii, ale doma na sorovuči spravia fašírku, dajúči k tomu cestoviny, šalátik a popaj. Alebo, ja neviem, Parok, cestoviny
1: a ideš. vieš, proste. Čiže akože... Proteín, meso a cestovina. A okay.
3: strava. <laughs> no.
1: <laughs> <laughs>
2: <laughs> vieš, u nás ako, že cestoviny sú príloha k jedlu. Tak ako si tu vypýtaš rýžu alebo americké zemiaky, tak u nás si vypýtaš že oné cestoviny, cestoviny. Vieš? Alebo proste gulaš s cestovinami. Neviem, či sa aj toto tak je.
1: Takže v domácnosti si to vieš urobiť, no, pre no. keď to asi nekúpiš úplne. No, to asi úplne neboli na nadšení, ale <laughs> také školské jedálny alebo podobne by si to asi zohnalo.
2: Áno. Takže uh, tá kombinácia chutí mi nebola úplne jasná. Uh-huh. Hovorím, tie tvarové cestoviny a keď do toho ešte dala slaninu, odpadla. sa skvelé. Ja to milujem. A akože teraz, teraz, že milujem nadovšetko to jedlo, ale najskôr som bola taká, že prosím, alebo tá kombinácia sladké slané. Napríklad, že Cavemer, hej, ten sír plus uh, brusnice tieže uh-huh. že proste, čo? Že ako to je možné? Ako, ako, ako si dovolujete? Čo si dovolujete kombinovať sladké a slané? Proste, však to nejde jednoducho. Takže toto, toto pre mňa tiež bolo také prekvapenie, vlastne tá kombinácia chuti, to jedlo a tak ďalej, aj keď bolo to pre mňa niečo nové. Takže si uh-huh. tým uh,
3: Vianočka s nejakou salámou alebo šunkou či nie? Nie. Teraz už nie. Vianočka, masielko, ma <laughs> čo,
1: čo sa týka tej školy, ktorú mm. si vlastne teraz povedala tu konzerv- konzervatórium, tak to bola stredná alebo vysoká škola? Stredná. stredná. Mm-hmm. Ok, takže ty máš aj slovenskú maturitu?
2: Maturitu nemám.
1: Nemáš maturitu? Nie. Okay. ja som
2: vlastne na strednej bola iba dva... Takto, ja som mala ísť, že na vysokú školu hneď, lebo ja som vlastne maturitu mám z Bieloruska. Mm-hmm. Ale tým, že ja som hrávala na takom maličkom cymbale, a vlastne tu na Slovensku je ten maďarský obrovský, tak mi moja profka teda povedala, že no, mohla byť si skúsiť, ale ona je maďarka. A, že, že mo... ale nediskriminujeme nie, nie nie, mám ju rada ale to bolo vždy také vtipné proste, možno preto má manžela Maďara no dobre, to je jedno a, že, proste, že že mohla by si akože rok straviť na strednej, že kým vlastne sa naučíš hrať na tom veľkom cymbale a potom jasne pôjdeš na vysokú, že hneď ja že dobre, tak som bola rok na strednej a ona že no ešte rok by si potrebovala ja že OK druhý rok na stredné a potom som si povedala, že tak ako čo? Ideme teda vlastne na tú vysokú alebo čo? A ona teda, že no, že nevie, že akože nejde mi to až tak, ako si ona predstavovala, ale bolo to aj tým, že mňa totálne prestal baviť cymbal. Môžem to tu povedať, hej? Ja si myslím, že ona to nebude počúvať, tá pani profesorka. Lebo presne kvôli vlastne tomu prístupu. Lebo to je... To je, že pani profesorka, to je, že meno a osobnosť, ktorá mala strašne veľa koncertov, ona vlastne, ona je, že, že predseda asociácie cymbalistov, že po celom svete ty kokosy nie, že na Slovensku, takže to je, že žena.
1: Že je to kapacita. Kapacita, sa
2: áno, presne tak. Takže ne, neviem inak, prečo vôbec vyučuje, ale <laughs> no, že proste nemala jednoducho na mňa čas. Okay. Mm-hmm. proste prišla raz za dva týždne a povedala mi, že toto trošku hlasnejšie a toto trošku uberme z toho zvuku a, je, že a to je akože všetko, lebo vlastne ten malý cymbal a ten veľký cymbal je to sakra rozdiel, proste naozaj či už v postavení tých rúk lebo tam napríklad malý cymbal má, také paličky a veľký cymbal má, také paličky mm-hmm. takže to postavenie rúk vlastne je strašne veľa vecí proste preja všetko pedal napríklad ako na klavíri, má ten veľký cymbal, takže nevenovala sa mi, čo sa týka o, tej technickej stránky. A myslím si, že, že ma to dosť odradilo vlastne od tej hudby celkovo, lebo poprvé som bola strašne stratená, čo sa týka slovenských názvov, teória hudby a tak ďalej, lebo ja som zvyknutá proste na nejaké rúske, teda bieloruské označenie, hej, či už nuot, alebo čohokoľvek proste. A mala som toho dosť aj na ten konzerve, jazykovou bariéra neviem čo. Takže som si myslela, že vlastne si aspoň budem užívať tie hodiny toho cymbalu. K- ktorý mám rada vlastne, však ja som to chcela, ale strašne ma to odradilo a vlastne po troch mesiacoch tuším na konzerve. Ona ma hneď už dala na prvý nejaký môj koncert, lebo v Bystrici vlastne bol nejaký cymbalový kongres alebo také niečo, kde boli zase všetci že cymbalisti z celého sveta a ona ma vlastne tam dala, že performance, nie? No tak tam som sa akože... <laughs> ťažko sa mi na to spomínala, lebo to bol taký fuck up, že dovidenia. A strašne ma to proste odradilo od celej hudby, mala som to celé náhaku, vôbec sa mi to nechcelo, absolútne som necvičila, aj keď som musela, absolútne som necvičila, nechodila som proste do triedy, nesadala som si za ten cymbal a už vtedy som si začala uvedomovať, že prišiel môj koniec, respektíve, že toto už musím ukončiť. Len som nevedela, ako to oznámim rodičom, prišla som sem kvôli hudbe, čo teraz, kam pôjdem
1: ďalej a tak. Takže Takže tak. A ako si teda túto otázku vyriešila, že kam si išla ďalej? Lebo išla ste teda na vysokú školu? Áno. Na akú? A ako do nás došlo?
2: Mm, vlastne odkedy som prišla na Slovensko, nikdy som nemala víziu, že vyštudujem európsku školu a pôjdem naspäť. Tak to vôbec. Akože ja som prišla s tým, že tu skončím skončím proste. Je to, tu aj ostanem. Takže keď som si uvedomila, že s hudbou teda asi kamaráti úplne nebudeme, čo mi bolo dosť hľutou, lebo som sa tomu venovala naozaj, že od 5 rokov. Tak som začala premyšľať teda, že čo ďalej a ako prvé mi napadlo, že OK po viem, ako tak. Aké sú moje ďalšie kvality. Inak toto je asi najhorší problém umelca. On nevie, aké sú jeho kvality okrem hudby. Ja naozaj, ja doteraz niekedy nie som si vedoma toho, že v čom som ja vlastne dobrá. Lebo Ty od malička, od 5 rokov si vedená na hudbe, k teórii hudby, proste k ja neviem no jednoducho sa pohybuješ stále v tom umení a ty si neuvedomuješ svoje ďalšie kvality, ty si neuvedomuješ že možno vieš dobre rozprávať, hej, že máš super komunikačné schopnosti, ty si neuvedomuješ že možno ti ide preboha chémia, alebo ja neviem si dobrý vo fyzike, alebo proste že máš nejaké iné skilly popri tom. to znamená, že ja som absolútne nevedela na Proste, na čo som ja bola stvorená okrem toho, alebo čo som schopná okrem toho, že hrám na cimbale. Takže bolo to dosť ťažké pre mňa sa rozhodnúť, že čo vlastne ďalej. ale domila som si, že teda tá Slovenčina už ako tak zabehnutá, takže vlastne môžem si dovoliť ísť na vysokú školu a akože, no a vlastne študovať po slovensky. Moje kritéria boli, že nie sú primačky, budem mať v jazmene baviť a Možno mi to dá niečo aj do života, do budúcna. A tak som vybrala katedru Európskych kultúrnych štúdí na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pozdravujem. Takže a bolo to super. Akože nemôžem povedať, že mi tá škola vôbec nič nedala. Vyštudovala som tam 3 roky bakalára. Dalo mi to hlavne ľudí. My sme boli fantastická štvorka. Akože bolo nás tam viac, ale našla som tam ľudí vytvorila som tam nejaký konekt s profákmi a proste naozaj to bolo super, len teda tým, že som si neuvedomala svojej kvality, nevedela som vlastne čo som schopná, tak som si vybrala odbor, že tam zoberú, respektíve no, keď sa človek trošku posnaží, tak ho tam zoberu, takže
1: tak. A potom si teda prešla uh, k nám do uh-huh. Bratislavy. Uh, uh-huh. Prečo si sa rozhodla teda opustiť Banskú Bystricu? Uh-huh. Prečo si sa rozhodla zmeniť odbor a možno to môžeš spomenúť aj teda nejakú zmenu ohľadom partnera, keďže uh-huh. tam, tam ste sa nejako stretli a on s vlastne odišiel do Bratislaví.
2: Uh-huh. Áno. Po 5 rokoch v Bystrici vlastne keď som ešte bola druhačka uh, na Vysokej, som si robila bakalára, som stretla teda svojho budúceho manžela a on dal v Brne, ja som to študol v Bystrici. Uvedomovali sme si, že raz proste sa musíme niekde stretnúť jednoducho v nejakom meste, či už on pojde do Bystrici a ja pôjdem do Brna, alebo niekde inde. Ale teda nikdy mi nebolo asi jedno, že takto, ja by som ostala študovať v Bystrici ten istý odbor uh, len, že oni neotvárali uh, magisterský ročník. Takže tá katedra vlastne ja som doštudovala a ona išla do haji, takže úplne upadla. Tak som si uvedomala, že okay, ja nechcem skončiť so štúdium, lebo vlastne aj keď som odovzdávala bakalárskú prácu a som ju obhajovala tam bol nejaký úplne random typ, vlastne doteraz neviem, kto to bol na mojom vajobe, ale určite to bol nejaký skúsený človek. <laughs> takže uh, mi povedal, vlastne, keď počul ten môj príja, som mala celkom zaujímavú tému. No vlastne riešila som diskrimináciu menšín na Slovensku a on mi povedal, že bože, vy musíte pokračovať v štúdiu, vedím ja vám to ide perfektne, ja čo. takže ma tak namotivoval a som si teda povedala, že určite vlastne chcem ďalej pokračovať v štúdiu, nechcem to sk- nechcem proste skončiť, ale teda... Začala som premýšľať, že OK, tento odbor, OK, niečo mi to dalo, ale nie, nie je to úplne ono. Okay, čo, čo by som bola ešte schopná, že kde by som vynikla v niečom? Tak som začala vlastne pokukávať po Bratislave, presne aj kvôli tomu, že som vedela, že tam teda sa s priateľom môžeme nejakým spôsobom stretnúť, že on si možno nájde tam prácu a ja tam budem študovať a bude to úplne šťastný život a tak ďalej. A chcela som najskôr ísť, že na katedru marketingovej, Komunikácie, Tak sa to volalo.
0: Hej, kam ako, nie?
2: No, áno, áno. Ale tam som teda zistila, že nezobrali by ma tam, kvôli tomu, že vlastne môj bakalársky odbor nie je príbuzný vlastne tej uh, katedre. Tak som si našla... Chcela som vtedy, už vtedy vlastne som si uvedomala, že možno by som skúsila ten marketing, pretože vlastne začala mi chýbať nejaká tá tvorivosť, nejaká tá kreativita pretože vždy som to našla v tej hudbe. Vlastne vždy som vedela nejak dať seba do niečoho, ako keby do prejavov a tak ďalej. Tak som si uvedomila, nejak som si proste zložila 2 a 2 že ten marketing by možno mi dal tú možnosť sa nejak prejaviť, ale teda na kam ako by ma nezobrali. Tak som vlastne pozerala, že aké podobné katedry by som mohla nájsť, možno s nejakými podobnými predmetami. a ja teda našla som katedru informačných štúdí. Pozerala som si informačný či nie informačný plán ešte Informačné miesto. Informačné na plán. Na Študijný plán. <laughs> Áno. Pozerala som si iný plán, hovorím, aha, dobre, toto ma nezaujíma, toto ma nezaujíma, aha, SEO. A hovorím si, tak to by mohlo ísť, alebo aha, čo, čo sme tam mali vlastne. Aj marketing tam bol. Aj marketing, marketing tam mal. bol. Že dobre, že rok vydržím a potom, keď budem druháčka, už vedem mať predmety, ktoré ma zaujímajú. Takže, a vtedy to bolo ešte tak, že, že som mohla podať že jednu príhľašku. Viem, že som nemohla podať dve naraz. OK. Chcela som ísť zase na istotu, lebo však na informačné štúdia neboli príjmačky. Ja neviem vlastne, prečo som nikdy, nikdy som nechcela obslovať príjmačky, proste, že to pre mňa bola. Asi jedný mi stačili, keď som išla vlastne do Bystrece. Ale potom som sa úplne branila. A, nie príjmačky to vôbec. Takže som išla na istotu a sakra, Dobre to bolo, nie?
1: Vlastne,
0: Bola to jazda. Bola
2: to jazda, hej, Ale akože keď som prišla, si hovorím, že čo tu budem sákra robiť? Proste, vlastne, že však to... Ja to vôbec neviem, že o čom sa tu baví o tezauro, alebo čo, to je kto? Mne niečo, nejaký dinosaurus. V vlastne, ľavej vlastne, sa vynoril. A, takže no takto nejak začalo moje cesta v Bratislave, že... Ale viete, čo sa mi páčilo? Vlastne ja, A prečo mám rada vysokú školu? Lebo... To je úplne iné prostredie. Ty keď prídeš na strednú, všetci mi prídu takí utiahnutí vlastne a nevieš, ako sa zoznamiš s tým človekom alebo tak. Ty prídeš na vysokú, už je to taká aj tá komunikácia otvorená a vlastne nemá človek problém pr- pr- povedať, že ahoj, ja som Ríšo, ja som Luca, ja som Rebeka, že ty si kto proste, alebo hey. jak sa máš, ty si naša spoložiačka alebo také niečo proste. Keď som prišla na študijné, tak hneď na mňa nabehla kača proste a začala, že ak sa ho máš do skupiny, ty si moja spoložiatka, tak a ja že,
0: Tíka, to, pamätam, to sa tam stretli, s mi traja. Áno,
2: aj ty, no, ty si tam tiež bol, hey. ale ja vôbec ne- ne- lebo ta Kaťa ma zahlutila informáciami a ja, som, a ja som nejak vôbec potom neregistrovala nejakých ľudí okolo nej. Takže tak, ale trošku som sa možno bala toho, že vy ste už proste tá zohratá skupina ľudí a že čo teraz? Lebo akože, dobre, strašne veľa ľudí ma považuje za, ex, za extrovertného človeka, že zapadnem do hociajakej spoločnosti, ale <sík> nie je to úplne tak. Hlavne kým, čím som staršia, tým viac proste som taká, že, no, okay. že, že radšej vy sa so mnou proste rozprávate ako prvý, ja tu budem ticho a neviem čo. <sík> že skôr preferujem vlastne nejakú tú už tiež zohratú skupinu. Aj keď ja nikdy nemám problém napríklad napríklad privítať v skupine niekoho nového. Asi preto, že som bola kedysi trošku šikanovaná. Kvôli tomu, že som bola vlastne dieťa, učiteľky na základnej. Moja mama vyučovala chemiu. A kvôli tomu ma vlastne šikanovali. Lebo už bifla, neviem čo. Proste takéto veci. Takže ja nikdy nemám problém vlastne prijať do skupiny nového člena. A presne... Očakávam to aj od ostatných ľudí, lenže niekedy zabudám, že nie sú všetci takí, ako, aká som ja. Ale... V tomto prípade, akože ja si myslím, že v našom prípade to bolo celkom smut, že to bolo také, že celkom v pohode. A keď najskôr som sa naozaj bála, lebo som videla, že ste zohratý tým a som bola strašne rada, že nie som sama. Že tam bola Katia, že tam bola Baša, že tam bola proste Sara. Treba povedať,
0: že tam hej, treba, treba povať, že Ivanka... vlastne na magisterské štúdium dostúpilo viacero ľudí. Že mm-hmm, to nebolo o tom, že iba ty by si prišla k nám, ale prišlo k nám vtedy asi koľko?
1: No polovicu. No asi, hej. No, polovica sme... triedy bola pôvodný a polovica triedy alebo mm-hmm. krúžku bola Hej. Newcomery, čiže no. noví ľudia. A treba povedať, že nie všetci zapadli a niektorí mm-hmm. teda aj odišli mm-hmm. pomerne rýchlo. Áno, vlastne yeah. ozaj, hej. Teraz... Treba, treba, treba to akože takto podotknúť, mm-hmm. ale áno, že väčšina, väčšina z vás ste, ste zapadli, no, že rýchlo, hey. pomerne.
2: Ale tak snažila som sa, že proste nejak uh, možno reagovať na vaše vtipy, respektíve reagovať na vaše slovo. No proste, ja som vedela, že keď budem...
0: Si sa pretvárala, aby zapadla, že fake Nie, it, ale, <laughs>
2: Ale ja som vedela, že nemôžem sedieť v koute, vieš, že proste keď budem sedieť proste ticho a nereagovať alebo čosi, tak proste aha, nikto si ma nevšimne, ale proste, ale vy ste tam trepali také hovadiny, proste, že ja som ale sa musela. Veľ, ľudia, proste. Ano, že ja som sa proste musela prídať, lebo ja milujem hovadiny, proste, takže, takže hneď mi to také bolo, vieš, a proste ten, potom naše tie prestávky, keď sme chodili vlastne spolu dole a neviem čo, takže tak to proste nejak išlo postupne a vlastne som si uvedomila, že však pre Boha, my sme dospelí ľudia. A hneď, čo som ocenila hneď, že ste fakt dospelí ľudia, ktorí sa nehrajú tuto, že... Viete, ako v tých amerických filmoch vlastne, keď príde nejaká, nejaký nováčik na vysokú školu, tak je tam taká vlastne skupinka uh, žien, ktoré sa im
3: takto pozerajú, že... Uh, že Prostebo o
2: filmoch.
1: No, okay. no asi tak no počkaj, no. počkaj, si na áno, na tie dve, no. čo tam nastupili tak to bola ja kategória bol, samolosť to, to bolo presne to, že a pritom to bolo naopak, že oni boli nové a žadžovali nás všetkých Hej. 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 Veľmi, veľmi okato a teda rozprávali sa medzi sebou po maďarsky ale očekali, lebo že im nebudeme rozumieť ano. teda nerozumeli sme im ale vopravede sme ani, nemuseli, rozumel, ani sme sme nemuseli ani sme im nemuseli rozumieť na to, aby sme pochopili že o čo ide áno Teď. A vlastne tak to, to, že aj do budúcna neovarite svojich spolu v
2: akomkoľvek jazyku, lebo je to proste vidieť. Ano, je, to vidieť je to vidieť, keď vaš človeka pohľadom, tak asi... no.
3: Hej, no.
2: asi ti A Hlavne pokiaľ... Keď dojdete
1: do novej skupiny a začnete sa rovno takto správať, tak nečakajte, že vás tí ľudia potom príjmú medzi seba. A... Mm-hmm. Budú sa chceť s vami kamarátiť. A keď potom, aj tí, potom aj tí učiteľia veľmi rýchlo vedeli, koho by sa loptovať. A potom aj tí učiteľia veľmi rýchlo dali na jeho svoje postoje. Hej. Uh-huh. Inak to
3: nebola pre teba výzva, keď akože jedna z našich vyučujúcich teda bola taká, že ako tak napriavo vám dala vedieť, že vy ste že... nováčikovia, že mm-hmm. mali by ste mať tie poznatky a nemali ste ich a... No, že, nie sú, že
1: nie sú úplne korektní s tým, že ste tie tri roky neabsolvovali na tom bakalárskom štúdiu.
3: Nebolo to pre teba také, že odradzujúce? Alebo...
1: Vyšte, mňa to
2: absolútne netankovalo.
3: <laughs> Takže
2: to by to bolo jedno. Asi aj kvôli tomu, že... Možno aj kvôli vám?
1: Neviem, kvôli... To ma až taký dobrý dojem urobili, že...
2: Asi aj kvôli mám, lebo som vedela, že ako sa na ne pozeráte, ako ju vnímate, hej, no name, že proste... <laughs> Tak som si pýtala, že tak mám to aj ja, hej, že, že, že proste báme, Briti... Že z Áno, mňa, že, veci, že tak proste... Vieš, pokiaľ by to bola fakt, že strašná sekerá, tak to by ste tam proste sedeli aj vy, tak asi by som aj ja mala také divné pocity, ale ja som videla, že ste úplne, že... Vieš, že to berieme z rezervy. Áno, že to že beriete vieme, z rezervy, že... tak si hovorím, proste absolútne ma to nejak netankovalo a hlavne, že tam bola taká Kaťa takže sme boli dve, že nebola som tam sama. Ale asi za tých 5 rokov, vlastne, čo už som predtým bola na Slovensku, som si asi aj celkom zvykla, že budú ľudia mať poznámky, proste je to OK, je to je v poriadku o tom, že si cudzinka? Áno, že som cudzinka, že nemám dostatočné znalosti, či už jazyka, odboru, čohokoľvek. Proste, ja som si na to už tak zvykla, že akože teraz. Možno ma to trošku mrzí, keď niekto niečo také spomne, ale keď ja som to už nepočula naozaj že dosť dlho, že by som nebola kompetentná v Slovenčine, alebo v niečom proste. Aj keď niek- niekedy akože celkom ma to zamrzí, lebo akože som už spomínala asi pred tým, že moja osobnosť sa začala formovať tu, na Slovensku. Takže ja sa častokrát proste vschopil a si, že preboha, ale ja nie som Slovenka proste, že však keď ja som bieloruska. Asi tým, že moja m- 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 tá osobnosť sa začala formovať tu a začala som si uvednovať veci, začala proste som dospievať tu, na Slovensku. O to mm. ťažšie možno potom som niekedy vnímala to, že niekto mi hovoril, že ty nepoznáš slovenské, slovenské pesničky alebo, a- alebo tak... Poznáš slovenské pesničky? Ja, a ja slovenka, nepoznáš ja slovenské Ja poznáš pesničky. slovenské pesničky. No, vieš, ale ja som chcela dokázať, že ale ja poznáš slovenské pesničky a všetky viem proste. Tu vám zaspívam Taslera, a hoci čo proste. Takže m, trošku ma to niekedy mrzelo, ale potom proste som si uvedomila, že ja, takto možno to bude teraz nie trošku smutne, tak depresívne, ja nikdy 100% nezapadnem do slovenskej spoločnosti a som s tým OK. Lebo ja som si... Predtým som sa trošku hanbila inak za to, že nie som Slovenka, keď som bola na Slovensku. To je tak, vieš, to hovedina. To proste asi nejaké mentálne veci, ktoré musím doriešiť. Ale proste, že tak strašne som sa chcela začleniť do tejto spoločnosti, že, že som sa Hanbila za to, že niečo neviem proste. Ja neviem, slovenské slovo správnu vyslovnosť, gramatiku hoci čo proste, slovenské pesničky alebo čokoľvek, lebo tak strašne som sa chcela začleniť do, tej so, do tejto spoločnosti teraz už viem relatívne kto som, aké sú moje kvalite a tak ďalej, čiže a hlavne som sa uvedomila, že odkiaľ pochádzam vlastne, aké sú moje korenie a tak ďalej takže v živote by som nemenila to že som bieloruská, teda tá národnosť ostane vždy moja so mnou aj keď možno občinostvo raz dúfam, že bude slovenské alebo akékoľvek iné. Európske. <laughs> Takže uh, vlastne už nemám za cieľ vlastne sa začleniť proste do slovenskej spoločnosti, byť Slovenka alebo tak ďalej. Han- že proste nehanbím sa za to, kto som a tak ďalej. Ale predtým to celkom občas bolelo. Vieš, keď.
0: Prečo sa necítiš súčasťou tej spoločnosti? Ale prečo si myslíš, že nikdy nebudeš súčasťou tej spoločnosti? Prečo Le- ten jazyk vieš? Mm-hmm. Študovala si tu? Pracuješ tu?
1: Lebo ty si súčasťou tejto spoločnosti. Je akože... ja, ja jedno, či si proste slovenka, alebo si, si angličanka, mm. si proste mm-hmm. francúzska, alebo si bieloruska, to je poviem jedno.
2: Vo svojej bubline som, vieš, s vami hovorím, vo svojej bubline som časťou tejto spoločnosti, absolútne nikto nerieši, kto som, kde som, čo som a tak ďalej, ale vždy sa nájde človek, ktorý mi to pripomenie. Vieš, no, nie je v inštitúciách alebo tak. Áno, napríklad teraz kvôli vlastne vojne na Ukrajine to bol strašný problém napríklad otvoriť si živnosť, v te, lebo presne vtedy, keď začala vojna na Ukrajine, ja som si presne vtedy zmyslela, že si idem otvárať živnosť. To si spomínala. Áno, a že to bol boj proste otvoriť si to, alebo každá banka ma zamietla a, a v te, presne presne ľudská, ako si povedala, že v tej inštitúcii hlavne počas konfliktu, v ktorom je zapletená tvoja krajina, vlastne ale tá krajina vlastne za to nemôže, do ktorej je zapletený tvoj prezident, tak toto poviem, <laughs> že vlastne vtedy ty, ty ježiš, strašne ti to daje proste zožrať, vyžrať a ja neviem čo že vtedy si uvedomíš, že vlastne ty akokoľvek sa môžeš snažiť, ty nikdy nebudeš súčasťou tejto spoločnosti a ešte, hlavne to bolo vtedy, keď som mala ešte to vlastne meno uh, po ocovi. teraz keď mám slovenské priezvisko, mám slovenské meno vlastne, tak už je to iné hej, že vlastne ten človek naozaj nemusí vedieť, že som Bieloruska, ale pokiaľ vlastne ma prezraďovali moje doklady tak vždy, vždy tam bol narážka na znak toho, že proste halo, že čo si ja o sebe myslím. Hlavne, hlavne keď začal ten vojenský konflikt, vojna vlastne na Ukrajine.
1: Bolo to, <laughs> to zaujímavé a <laughs> trošku depresívne, ale tomu. Ja, ja tom. som sa
3: chcela opýtať, či, či, či my máme pocit, že chceme byť slováci, lebo to je politika tak. <laughs> <laughs>
2: tak. Ešte som chcela povedať, že teraz vlastne keď prídem domov do Bieloruska, tak... Ja sa tam absolútne necítim ako doma a absolútne sa tam necítim, že v bezpečí. Ja ako náhle prekročím hranice proste s Polskom, s Lotyšskom, s Litvou, s akoukoľvek európskou krajinou, ja okamžite sa cítim strašne proste nebezpečne a vlastne necítim sa vo svojej koži a stále proste čakám nádej, akože snažím sa si užívať čas s rodinou a tak ďalej, ale vo vnútri ťa to proste hryzie niečo neviem čo, že ja strašne čakám na ten deň, keď prekročím zase hranicu s Bieloruskom a ocitnem sa v, Európske, v Európskej unii, lebo sa vtedy cítim, že som doma proste, že tu som chránená a pritom v skutočnosti ja tu mám oveľa menej práv, ako by som mala v Bielorusku, lebo však som, uh, že mám Bielorúske občianstvo, ale hovorím, že ako náhle prídem do Bieloruska tak sa cítim strašne unsafe proste a jednoducho proste Európsku úniu alebo Slovensko považujem ako keby za svoj domov. Presne kvôli tomu, že sa tu cítim bezpečnejšie. Presne kvôli tomu, že tu nie sú viditeľné konflikty hej, v podobe vojny a tak ďalej a takže tak. A v Bielorusku napriek tomu, že je tu moja rodná krajina, lebo vyrastala som tam a tak ďalej, bola som k niečom uvedená. No, čo vám poviem. Chcela by som ju vidieť trošku v inom stave, vždy vlastne. Je, ja som nikdy nebola, že. Slovenia, že patriotka, ako napríklad mám kamošku, ktorá je od malička vedená k tomu, že ona je totálna patriotka, ona je nacionalistka alekože v dobrom, v tom dobrom a ona bola na všetkých protestoch proste vš- všade možne teraz samozrejme utiekla do Polska lebo sa nemôže vrátiť ale ja som taká nikdy, nebo- no teda nedostala som tú možnosť, N- neviem úplne ako by som reagovala uh, keby že tam ostanem a vypuknú protesty a tak ďalej, ale myslím si, že ja som sa nachádzala v takej spoločnosti ľudí, umelci tak ďalej, že by som tam proste išla určite, ako chodím aj tu na Slovensku. Ale no, je to, je to také ťažké, ale určite na Slovensku sa, sa cítim viac doma ako v Bielorusku.
0: Keď už sme načetli nejako túto tému, je niečo, čo by si, alebo je niečo, čo by si chcela odkázať ľuďom, ktorí boli možno v podobnej situácii ako ty alebo nejaké tipy, alebo triky im dať, že keď napríklad prídu práve z inej krajiny, že do novej krajiny. Mm-hmm. Že sa snažia vieš, naučiť ten jazyk, zapadnúť medzi uh-huh. tých vrstevníkov, zrazu sa všetko vlastne mení okolo nich.
2: Je, vieš čo, ja si myslím, že čím si starší, tak tým je to proste ťažšie sa presťahovať do inej krajiny. Hovorím, ja som fungovala na čistom adrenalíne, ja som si možno ani neuvedomala, čo, čo, čo sa deje, keďže teraz sa mám niekam presťahovať na dobro. Fú, tak to by som asi celkom zvážila. že Respektíve aspoň by som mala nejaký plán, hej, že proste ako idem postupovať tak ďalej. Ale čo je dôležité asi si uvedomiť, ako som si uvedomila, ja dnes som sa o tom bavila inak dokonca aj s jedným človekom, že ty vlastne domov si vytváraš sám. A domov môže, môžeš mať kdekoľvek. Napríklad pre mňa je domov miesto, kde dni sa viem vrátiť a viem, že napríklad na ďalší deň nemusím sa rýchlo pobaliť a odísť. Vieš, že môžem proste tam stráviť, koľko chcem času, chodiť proste ako chcem a tak ďalej. Takže vlastne ty si ten domov vytváraš sám a domov je tam, kde si Ty, a kde je aspoň jeden človek, ktorý je ti totálne blízky. Takže veľa ľudí si myslí, že vlastne, keď sa stiahujú do inej krajiny a proste za nejakým novým začiatkom, že vlastne opušťajú celý svoj domov, kamarátov a tak ďalej, uh, nie je to úplne... akože Samozrejme mrzí ich to a tak ďalej, ale to nie je úplne tak, lebo domov je to, čo si vytvoríš ty sám svojimi rukami. Napríklad aj domov v Bielorusku. Áno, sú tam, je tam moja rodina, sú tam moje rodičia, ale Napríklad ten vzťah s rodičmi som si vytvorila ja. Hej, kebyže máme zlý vzťah, tak neviem, či by som sa tam tak ráda vrácala, alebo tak. Takže vlastne každopádne všetko, čo sa domova týka, si vytváraš ty sám. To znamená, že ti nič neprekáže v podstate si vytvoriť domov niekde inde. Takže ja si myslím, že treba sa toho držať, že proste ty si vieš vytvoriť podmienky, ktoré potrebuješ tam, kde si akokoľvek to bude komplikované proste a zase moja hláška strašne rado ju používam asi Rebeke som to hovorila proste, že keď sme chodili na skúšku, že ja viem napríklad skúšku máš ráno a ja som ju vždy hovorila, že ja viem, že večer už doma budem vo svojej postielke ležať a pozerať Instagram a už bude po všetkom, proste všetko kurnik šopa raz skončí, proste aj ten najťažší moment v tvojom živote po minie, len to treba proste sebe silia a nejakým spôsobom to prekonať. Takže asi by som odkazala iba to, že, že vy ste svoj domov a absolútne sa toho nemusíte bať, že by ste niekde nezapadli alebo proste, že by ste si nenašli spoločníku, kamarátov a tak ďalej, lebo, lebo možno, možno práve tam, kam sa stiahujete chodí taký istý človek, ako ste vy, ktorý si myslí to isté a potom vlastne bude meč a budú z vás vlastne najlepší kamoši, takže tak.
1: Máte ešte nejaké otázky na nášho hostia? Tak týmto by som ti asi, Majka Sla, poďakovala, že si prijala naše poznanie. Podľa mňa to bola veľmi, veľmi zaujímavá a silná, pekná epizóda. Takže veľmi pekne ti ďakujem. Uh, ty veš, že ťa hostom ešte aj v druhej epizóde, kde sa porozprávame o tvojej svadbe, pretože si sa minulý rok na jeseň, na začiatku leta... Máj. Máj si sa... Aj. To je na jeseň, čiže na jar. <laughs> žije na jeseň, sorry. Na, jar, na začiatku leta ano. si sa vlastne vydala. Ano. Takže odno sa porozprávame v ďalšej epizóde. My ti ďakujeme za to, že si, si nás vypočul, pozrel. Budeme radi, keď nám dáš like, follow alebo nás budeš odobrať na Instagrame. A to je na dnes všetko. Ciao. Ahojte. Ahojte. Ahojte.